0: Frank, es ist ein ganz besonderer Freitag. Auf jeden
1: Fall. Football is back.
0: Oh, endlich. Aber ich bin immer noch nicht so richtig drin. Ich, also ich muss jetzt endlich mal die Fortinanas live sehen, damit ich begreife, dass die Saison beginnt. Es ist schon ein bisschen mehr Anspannung da nach dem 53er, den wir durchgegangen sind. Aber heute müssen wir nochmal richtig reingehen, damit wir hier so richtig football
1: bekommen, oder? Ja, es fehlt die preseason es fehlt so diese Steigerung von Woche zu Woche. Jetzt ist das ja eigentlich ein Kaltstart von 0 auf 120 sozusagen.
0: Ja, und den Kaltstart auf 120 beschleunigen wir beiden jetzt mal mit Niner Saddle Upfront. Los geht's! ist Freitag, der 11.9.2020 und Freitags ist Niners Huddle Zeit. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner
1: Seite wie immer der Preview-Professor. Frank Höhle, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, wann immer ihr uns zuhört. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seid auch alle so dramatisch gespannt auf die Football-Saison. Ich kann es kaum mehr erwarten, dass es endlich auch für die 49ers wieder losgeht.
0: Ja, ganz genau, Frank, so ist es. Ich bin auch heiß und ich will noch heißer werden auf 120 Grad, hast du ja gerade gesagt. Und ab heute ist der Frank Freitags immer der ja, Game-Preview-Professor und nicht mehr der Taktikguru. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind mega, 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 mega stolz darauf, dass unser Off-Season-Format Nämlich unsere Taktikecke, dass Niner's Huddle Spotlight freitags so gut bei euch ankam, dass wir da eine tolle Stammmannschaft an Hörern gewinnen konnten. Aber von Anfang an war das für uns ein Off-Season-Format. Und an diesem Freitag ist der erste Freitag, wo unser eigentlich geplantes Freitagsformat startet. Nämlich Niner's Huddle Upfront. Was könnt ihr erwarten in den nächsten Wochen? Immer freitags. In knackigen 30 Minuten, die Frank und ich uns fest vorgenommen haben. Ja, Frank schaffen wir, wir sind doch kurz und knackig. Auf jeden Fall, ich vor hört, allem. Hört, hört ihr freitags alle Informationen zu, wer kann spielen, wer ist angeschlagen und fraglich, wer ist verletzt und raus. Was gibt es sonst noch an kurzen News unter der Woche seit unserer letzten Ausgabe vom Dienstag und... Dazu natürlich auch, was für ein Gegner wartet uns. Und da ganz kurzer Blick auf, haben wir zum Beispiel mal zur Taktik was in einer der Spotlight-Folgen gehabt, haben wir den Gegner schon mal besprochen. Und wir können sagen, wir werden
1: nicht mehr automatisch immer Freitags kommen, Frank, sondern. Vielleicht auch samstags. Könnte hier und da auch mal samstags sein. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wie wir das beruflich auf die Reihe kriegen, das nebenbei zu machen. Hat aber auch hier und da auch nochmal den Vorteil, wenn man den Samstag dabei hat, man hätte alle Training-Sessions dabei. Man weiß deutlich mehr, wer den Sonntag spielen könnte. Und da muss man immer mal gucken, wann wir zwei das so auf die Reihe kriegen.
0: Genau, also wir erhoffen uns eigentlich, wenn wir eher Samstags als Freitags aufnehmen, dass wir noch näher dran sind an der wahrscheinlichen Aufstellung. Diese Woche ist Freitags gar nicht schlimm, weil es ist euer gewohnter Tag für das zweite Format. Das wollten wir erstmal für die erste Folge beibehalten. Und diese Woche ist es ja auch ein bisschen noch Lotterie, was das Personelle angeht. Wir steigen mal eins mit den kurzen News. Und die erste News ist genial, Frank, weil Fred Warner ist runter von der
1: Covid-19 Liste. Jawohl, das hatten wir ja auch im 53er schon erwartet. Die 49ers haben direkt einen Roster Spot für ihn freigelassen. Von daher konnte man erwarten, dass er relativ schnell aktiviert werden würde. Er hat gestern auch im Interview gesagt, er fühlt sich super, er ähm, bereitet sich dramatisch aufs Spiel vor, er möchte äh, unbedingt Sonntag auf dem Feld stehen und das sind alles die besten Voraussetzungen. Ihn brauchen wir, weil er called die Plays für die Defense und äh, für mich ist Warner ohnehin einer der drei wichtigsten Defense-Spieler in dieser Saison.
0: Also super gute Nachrichten. Neue Verpflichtungen gab es keine an der Stelle, auch das ist für mich eine gute Nachricht, das zeigt für mich, dass an der Stelle ähm, wir auf die Leute vertrauen, mit dem Team mitgehen, die wir am Freitag eben auch durchgekaut haben im 53er, super Sache. Vier Veteranen wurden auf der Practice Squad geschützt, wir haben es in der letzten Folge nochmal erklärt und an der Stelle sind ähm, eben aus diesem 16 Mann Practice Squad vier Veteranen zu schützen, die man vor dem Spieltag benennen muss und an der Stelle waren es Wide Receiver Kevin White, Edge Rusher, Dion John, Cornerback Dante Johnson und der letzte,
1: war es Horonis Grasu oder wer hat es im Positiven erwischt? Genau, es war Horonis Grasu, weil man halt am Anfang der Woche auch noch nicht wusste, weil das muss immer dienstags bekannt gegeben werden, wann die Teams oder welche Spieler sie schützen möchten. Da war noch nicht so ganz klar, ob Ben Garland denn tatsächlich ähm, diese Woche ins Training einsteigt. Hat er oder war er jetzt schon zweimal beim Training dabei, zwar zweimal Limited, aber immerhin, er war dabei. Und er sieht auch, ich habe zwei, drei Trainingsvideos gesehen, er sieht ganz gut aus dabei, also von daher, das könnte schon hinhauen, dass er am Sonntag äh, unser Starting Center ist. Ähm, man sieht schon, die 49 haben hier ihre vier Veterans ähm, sozusagen vom Claimen für andere gesichert. Da kann man aber auch schon drauf ähm, abzielen, wie oder wie viel Wert man darauf legt, dass diese beim Team bleiben. Das ist ja jetzt nicht zum Beispiel Joan Jennings oder auch John Michael Hestey mit dabei gewesen wären, die nicht geclaimed werden sollen. Also, die das gehen hier auf Nummer sicher. Sie wollen ihre Veterans behalten. Genau, also die Erfahrungen drin haben. Eine Erfahrung wollen wir aktuell noch nicht haben. Die von Mo Sanu.
0: Der ist immer noch zu haben. Den hat immer noch keiner gesigned. Auch wir nicht. Stay tuned können wir nicht mehr zu sagen. Es gibt nichts an Gerüchten dazu im Internet. Nein, muss man auch mal ganz klar sagen. Wie gefegt. Ich bin gespannt. Ähm nicht im Training zuletzt aktiv waren Debo Samuel wegen dem Fuß und jeweils Jason Verrett und Brinton Ayuk wegen ihrem Hamstring. Das ist nochmal eine wichtige Information an der Stelle. Ben Garland, du hast es gerade schon erwähnt, hat ja ein bisschen immer noch limitierte Einsatzzeiten gerade. Ähm, da müssen wir ein bisschen abwarten. Also, der wird spielen, gerade weil wir auf Center extrem dünn dahinter besetzt sind. Ähm, Brandon Ayuk, ich denke, der wird auch spielen, aber sicher limitierte Snaps bekommen. Debo Samuel ist eine Wundertüte, müssen wir gerade ganz klar sagen. Können wir auf dem Injury Report nicht seriös abschätzen. Jason Verrett wird sicherlich, weil er der Third- oder Fourth-Stringer ist, äh, wenn überhaupt hinten dran sein, momentan. Da er jetzt aber Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert hat. Könnte es auch sein, dass er für den Spieltag raus ist. Wie siehst du das? Das
1: ist sehr wahrscheinlich, dass Verrett für den Spieltag raus ist. Gleiches würde ich tippen bei Debo Samuel, dass das Spiel einfach noch zu früh kommt. Vielleicht, wenn er Freitag heute eine Trainingseinheit mitmacht, dann ist die aber auch maximal limitiert. Und damit ist die Gefahr eigentlich zu groß. Es könnte natürlich sein, dass man am Sonntag trotzdem im aktiven Kader steht, allein um die Cardinals so ein bisschen zu erschrecken, weil er dabei ist, weil er dann äh, umgezogen ist. Aber ich glaube nicht, dass wir einen großen Impact von Samuel im ersten Spiel erwarten können. Und gleiches gilt, glaube ich, auch für Ayuk. Da könnte man sich hier und da schon mal darauf vorbereiten, dass unsere Starting Wide Receiver, ich gehe mal davon aus, wir werden viel 12 Personal, also auch zwei Tight Ends sehen, wahrscheinlich eher Kendrick Bourne und Dante Pettis sein werden.
0: Also, Dante Maris, fahr euch die Fantasy Football spielen, eher Debo Benchen, eher Ayuk Benchen, eher Pettis und vor allem Born aufstellen. Und ich glaube, wer Running Backs der 49ers am Start hat im Fantasy, das ist ein Spiel, es könnte etwas lauflastiger werden, weil wir vielleicht nicht ganz so toll viel passen können. Jetzt wird der
1: Frank gerade ganz überrascht. Um Gottes Willen, aber da kommen wir gleich noch drauf. Wenn das so läuft wie im Heimspiel gegen die Cardinals in der letzten Saison, dann würde ich sagen, alle Wide Receiver benchen, weil da hatten wir das Season-Low an Rushing Yards so nebenbei. Aber, da, oh, aber dafür yeah. hatten wir dort die, die, den meisten Output im Passing Game. Also mal abwarten. Aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Mm, da kommen wir gleich zu, aber wozu wir jetzt schon mal kommen, ist ein Blick auf die Arizona Cardinals Injury Report, denn da ist einer zumindest extrem am Wackeln, der spannend ist, nämlich der O-Liner Josh Jones. Der hat ebenfalls Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert und das wäre tatsächlich schon einer, der wird den Cardinals und speziell Kyler Murray sehr fehlen, da er die O-Line sichtlich verstärkt. Bei Larry Fitzgerald und der Andrew Hopkins, da würde ich mal nicht so viel darauf geben, weil die am Donnerstag schon voll wieder trainiert haben. Die werden ein bisschen ihre Kräfte einteilen. Max Williams als Titan trainiert ein bisschen begrenzt, ist aber auch nicht der Riesenfaktor. Genauso wie Keyshawn Johnson, der momentan gar nicht trainiert und der sehr voraussichtlich nach raus ist. Dann kam eine Frage zu einem leider nicht so schönen Naturereignis momentan aus eurer Usergruppe. Und da wollen wir natürlich darauf eingehen. Der Volker Kühn hat gefragt, könnte das Spiel aufgrund der Waldbrandlage und damit verbundenen Bad Air noch verschoben werden oder sogar das Heimrecht getauscht werden? Frank, wie ist da deine Meinung?
1: Möglich ist ähm, so ziemlich alles. Ähm, bei Waldbränden kann man das immer so... Dramatisch schlecht einschätzen, weil da muss einmal nur der Wind großartig drehen und ähm, dann haben die 49ers sozusagen keine Heimat im Moment. Ähm, das ist recht nah auch an San Francisco und äh, an Santa Clara, weil man hat so das Gefühl, es brennt halb Kalifornien. Wenn man Bilder aktuell aus der Region sieht, fühlt man sich eigentlich versetzt in irgendwie so einen Endzeit-Science-Fiction-Film in Anführungszeichen. Krass. Wirklich krasse Bilder. Ähm, jetzt könnte man sagen, das ist zum Teil auch richtig schöne Bilder, in Anführungszeichen optisch gesehen, aber das ist natürlich eine ähm, eine dramatische Lage. Aktuell, am gestrigen Trainingstag, lag die äh, Luftverschmutzung auf dem Trainingsgelände der 49ers, was ja direkt neben dem Levi Stadium ist, ähm, auf einer Skala von 500 bei 69. Ähm, also von daher, der Shannon hat in der Pressekonferenz gestern Abend noch gesagt, die Luftqualität gestern beim Training wäre noch deutlich ge besser gewesen als vor zwei oder drei Wochen. Da war das Ganze schon mal bei weit, aber äh, bei nah an 180 auf dieser bis 500 ähm, gehenden Skala, wie man das so in, in den Staaten misst. Möglich ist das alles. Heimrecht zu tauschen scheint mir im Moment schon fast zu spät, in Anführungszeichen. Ja,
0: ja, eindeutig, eindeutig.
1: Also das hätte schon durchgezogen werden müssen. Die Cardinals müssen. werden sicher morgen anreisen, gehe ich mal schwer davon aus. Also Ben müsste sich da heute im Tage, heute im Laufe des Tages etwas tun, aber das glaube ich eher nicht. Das wäre am Anfang der Woche sicherlich eine gute Möglichkeit gewesen, insbesondere, da kann man direkt gleich zu einer weiteren Frage äh, überleiten, ähm, ja, Fans wären sowohl in Arizona als auch in San Francisco bzw. Santa Clara nicht im Stadion gewesen. Also da hätte man eigentlich problemlos das Heimrecht tauschen können und man hätte gesagt, okay, dann findet der Saisonaufstatt halt in Tempe, Arizona statt, anstatt in Santa Clara. Aber dafür erscheint es mir zu spät. Wenn ähm, der Wind halt noch drehen sollte, ist eine Absage oder eine Verschiebung um ein oder zwei Tage, vielleicht auch noch auf Montag hinaus, wäre da vielleicht möglich, weil da soll die Luftqualität prognostiziert noch wieder deutlich besser werden. Aber das ist halt ab in the air, wie das so schön heißt.
0: Also, wir warten's ab. Genau. Ja, was ist noch wichtig vor dem Saisonstart? Die Team Captains. da wollen wir mal ganz kurz drauf schauen in der Übersicht. Und zwar, wir gehen das mal im Wechsel durch, haben wir Jimmy Garoppolo als Quarterback. George Kittle den Tight End. Mike McLinchley, den Right Tackle. Trent Williams, Left Tackle. Arik Armstend als Defensive End.
1: Richard Sherman, Cornerback.
0: Und natürlich als Letzter der Caller im
1: Defensivbereich, Fred Warner, Linebacker. Das sind unsere Team-Captains. Da könnte man noch eine kleine lustige Geschichte zu erzählen. Da scheint niemand zu wissen, wie die Regeln eigentlich so wirklich sind. Weil eigentlich mhm. müssen die Teams ähm, sechs Team-Captains benennen. Aber das wird halt etwas, naja weitläufig gehandhabt, oftmals sind es sieben. Shanahan meinte sogar, man hätte Regeln geändert und er könnte acht benennen. Naja, meinetwegen kann er 15 benennen. Ähm, sechs, müssen vor Burscht. sechs müssen auf dem Spieltagsbogen stehen, und zwar 90 Minuten davor. Und äh, eigentlich ist es egal. Interessant ist, dass so ein Spieler wie Trent Williams da direkt drin ist. Aber das hatten wir ja auch mal in einer der Folgen äh, schon mal besprochen, dass er auch bei den äh Washington Redskins hätte ich jetzt fast gesagt, sondern beim Washington Football Team, äh, definitiv einer der Führungsspieler und einer der Guys im Locker Room gewesen ist. Und da dürfte er wahrscheinlich direkt den Raum gefüllt haben, den Joe Staley ähm, freigemacht hat.
0: Ja, sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Weiter geht's. Wir haben noch eine Frage reinbekommen vom Olaf. Da ist was vorbereitet. Ja, Frank, dann frage ich dich mal hier, beziehungsweise ich stelle mal eine These in den Raum und mich würde einfach mal eure Meinung dazu interessieren. Und zwar vertrete ich die Meinung, dass der Zuschauerlockdown in den USA, egal in welcher Sportart und auch gerade jetzt bei uns in der geliebten NFL, kleineren Teams doch eine Riesenchance bietet. Ich meine, wenn ich mal überlege, was im Arrowhead in Kansas los ist oder bei unseren geliebten lahmen Vögel, da oben aus dem Norden, da irgendwo irgendwas mit S und H, keine Ahnung, wie die heißen. Da hat das Publikum noch immer eine große Rolle gespielt, was den Lärmpegel und Ähnliches anbelangte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da die kleinen Teams von profitieren, die sich sonst keine Chance ausrechnen würden. Wie seht ihr das?
1: Ja, Olaf fragt zu Recht, was passiert mit den Zuschauern? Was hat das für Auswirkungen? Bei manchen Teams ist etwas erlaubt im Stadion und bei manchen nicht. Da fragt sich jeder, warum ist diese Regelung so? Ja, das ist wieder recht einfach erklärt. Es ist in jedem der einzelnen US-Bundesstaaten eine unterschiedliche Regelung, ob da die Counties halt Fans im Stadion zulassen oder nicht. Bei Kansas City gegen Houston waren gestern äh, 16.000 Fans im Stadion, was mir persönlich ähm, recht viel vorkam. Ja, definitiv zu viel, meiner Meinung nach. Jop, da werden wir direkt wieder einig. In vielen anderen Staaten, ob das jetzt an der Ost- oder auch gerade an der Westküste ist, da werden es null Zuschauer sein. In Texas wird das wieder anders sein, aber die haben die Glocken der Zeit ja ohnehin noch nicht läuten gehört. und
0: ähm
1: <lacht> Ja, so wird jetzt erstmal in den Stadien von der NFL bzw. von äh, den Heimteams Musik-Sound-Geräusche eingespielt. Die sollen 70 Dezibel laut sein. Gut, das ist natürlich ein dramatischer Unterschied, wenn man daran denkt, dass gerade so im Arrowhead-Stadium mal gerne 105 bis 110 Dezibel erreicht werden. Das ist übrigens der Geräuschpegel von einem startenden Airbus so nebenbei. Wenn man da so neben steht, das ist natürlich ein gravierender Vorteil für das Heimteam, wenn denn gerade das Auswärtsteam im Huddle steht und der Quarterback möchte seine, seinen Spielzug, seinem Team mit auf den Weg geben, was er dann nicht kann oder nur schwerlich kann. So Die 49ers haben das letztes Jahr zum Beispiel auch im, im Mercedes-Dome bei den bei den Saints oder auch gerade in Seattle, genau, das ist auch immer ein gutes Beispiel, da werden dann diese Dinger eigentlich auf einmal per Handzeichen im Endeffekt übermittelt, weil ja. es einfach zu laut ist. So, dieses dieser Vorteil ist natürlich jetzt mal dann verschwindend gering. So Da könnte man tatsächlich vielleicht darauf spekulieren, dass das ein oder andere Auswärtsteam, was sonst äh, schlechter aussehen würde, gerade in einem leeren Stadion, vielleicht davon Profit schlagen könnte, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, nicht vergleichbar, aber zumindest ein Syndicato ist da die Basketballliga, die ja in der Bubble in Orlando spielt. Und da haben alle gleiche ähm, Ausgangssituation. Da gibt es nur noch auf dem Papier Heim- und Auswärtsteam. Und natürlich, weil so ein bisschen die eigene Musik, der eigene DJ, der eigene Stadionsprecher eingespielt wird und Microsoft eben über diese Wende auch die jeweils Heimfans einblendet. Aber da gehen die Spiele komplett offen aus. Da gibt es keinen erkennbaren Heimvorteil mehr, anders als früher. Jetzt wird das hier in der NFL anders sein, weil man im eigenen Stadion ist, weil man keine Anreise hat. Arizona, die Anreise ist nicht so weit, aber wir fliegen jetzt zum Beispiel dann nach New York später. Da hat man natürlich auch Anreisestrapazen. Also es bleibt ein Faktor, aber das mit den Fans wird ganz entscheidend sein. Und ich sehe das eben auch so, dass das ähm, tatsächlich für Kansas City jetzt ein Vorteil war. Ähm, allerdings muss man auch ganz klar sagen, die 16.000 Fans haben vor allem letzte Nacht, ich weiß nicht wer es live gesehen hat von euch, laut WhatsApp-Chat ganz viele, eins bei mir hinterlassen. Es gibt immer noch jede Menge Dummköpfe da draußen in Amerika, die einen trump toll finden und die alles ausbuhen, was gegen Black Lives Matter geht. Wenn man die so stark wahrnimmt, trotz eingespielter Musik, trotz eingespielten Sound und bei nur 16.000 Fans, dann ist das einfach beschämend und peinlich und zeigt, dass wir Amerika noch
1: ganz viel zu tun haben. Ähm, da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Ähm, die kleine Frage würde ich vielleicht noch mit einem kleinen Scherz äh, ähm, zu Ende bringen. Und zwar, ja, ich glaube, es gibt ein Team, was in dieser Saison dramatisch von der ganzen Nummer profitiert. Das sind die Los Angeles Chargers. Jetzt fragt jeder, <lacht> jetzt fragt sich jeder, warum? Ganz einfach. Die anderen 31 Teams können sich jetzt alle mal fühlen bei ihren Heimspielen wie die Los Angeles Chargers. Nämlich ohne eigene Fans. So,
0: weiter geht's. Wunderbar.
1: groß Großartig.
0: Ja, kommen wir, gehen wir in unser Hauptthema rein. Wir haben ja gesagt, wir verändern unser Format eben und äh, besprechen jetzt das Spiel. Und jetzt geht es um Week One nochmal. Wir gucken nochmal auf das Spiel. Die Cardinals kommen zu uns zu Gast. Die Lieblingsmannschaft von, ja, ich würde dem fast schon sagen, Exoten Adrian Franke. <lacht> ähm, Einer der wenigen offiziell mir bekannten Cardinals-Fans in Deutschland. Na. Also der Mann kennt sich mit Schmerzen aus. Nein, 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 nein. Ähm, aber die Cardinals sind super sympathischer Verein. Ich persönlich finde die klasse seit der ersten Staffel All or Nothing damals. Ich weiß nicht, wer diese Serie guckt. Für mich immer noch die schönste Staffel mit den Cardinals damals Auf jeden in diesem Ball. Run. Hat mega Spaß gemacht, hat mir dieses Team näher gebracht und äh, richtig sympathisch gemacht mit ihren Leuten, ob das Fitzy war oder andere. Absolute Schauempfehlung an dieser Stelle von meiner Seite. Ähm, ja, am Sonntag 22.25 Uhr ist es soweit, leider nicht zu sehen auf einem der frei empfangbaren Programme, das heißt hier also NFL League Pass, das was ihr haben solltet, um das Spiel live zu sehen, aber ich gehe davon aus, dass das die meisten 49ers Germanys eh haben. Das erste Aufeinandertreffen beider Teams gab es 1951, aber erst seit 2002, Frank, ist da so richtig die Rivalität aufgeblüht.
1: Ja, weil 2002 ähm, wurden die Arizona Cardinals ein Teil der NFC West und seitdem spielt man halt äh, jedes Jahr zweimal gegeneinander, äh, mal erfolgreicher und mal nicht. Ja, die 49ers haben ein Home-Record von äh, 18 Siegen zu 12 Niederlagen gegen die Cardinals ähm. Ja, von den elf letzten Heimbegegnungen gegen die Cardinals gewann man sieben. Jetzt könnten wir sagen, alles super. Wir haben letzte Saison zwei Spiele gewonnen gegen die Cardinals. Ähm, <lacht> ja, aber davor haben wir neun in Serie verloren. Also die, Card die Cardinals sind immer ein äh, unangenehmes Team zu spielen. Ähm, das hat gerade in der äh, Historie der letzten zehn, zwölf Jahre eigentlich auch immer mit äh, Larry Fitzgerald zu tun. Unsere All-Time-Nightmare, der ist nämlich gerade gegen die 49ers immer recht produktiv. Leider ja, Leider ja. wenn man so einen Wide Receiver in seinen Reihen hat, der über so eine lange Zeit so produktiv ist, da freut man sich drüber. Wenn man jedes Jahr dagegen spielen muss, eher weniger. Gibt alle also die
0: Hoffnung, dass Larry vielleicht langsam alt wird. Wir haben aber einiges anderes, worauf man ähm, sich noch mal freuen kann. Und das an der Stelle sind zum Beispiel die Rookies, die äh, der bei den Cardinals auftreten. Da hat der Frank auch mal kurz was vorbereitet. Geht jetzt aber gerade in der Präsentation in die falsche Richtung.
1: Äh, nee, die, tut er nicht.
0: Weil die Seite, die wir auf hatten. Ah, okay, er hat noch eine zweite Seite. Um, auf der An der Stelle haben die Draftpicks der ähm, Cardinals einen gewissen Reiz. Insbesondere Isaiah Simmons ist einer, auf dem man sehr gespannt sein kann. Der Linebacker von Clemson, der ganz, ganz weit oben gedraftet wurde und von dem natürlich sich die Cardinals einen Boost in ihrer doch ziemlich maroden Defense der letzten Saison wünschen. Ob wir Josh Jones sehen, den O-Liner, ist ja die Frage. Der scheint tatsächlich vorletzt erstmal raus zu sein. Bei den anderen äh, Draftpicks muss man gucken, wie viel Einsatzzeit sie bekommen. Leki Fautou und Rashad Lawrence, das sind dann wahrscheinlich eher Rotationsspieler gerade in der D-Line. Und Ino Benjamin im Running äh, Core hat momentan eher noch einen schweren Stand, was man so liest. Aber er ist gehypt ohne Ende. Er wird auch gerade in fantasy Leagues unheimlich gerne genommen. Ja, erstaunlicherweise. Ne? Es könnte auch einer sein, der im Laufe der Saison definitiv dann auch durchstartet und eine Menge Upside besitzt, gar keine Frage, ähm, ist aber momentan eher nicht derjenige, ähm, dem das Backfield alleine gehört. Dazu gibt es ein paar spannende, spannende Veteranen und natürlich allen voran D. Andrew Hopkins.
1: Ohne Wenn und Aber, der Trade tut uns immer noch weh und man kann ihn immer noch nicht verstehen, nochmal schöne Grüße an die Houston Texans, ähm, keine Ahnung was die dabei geritten hat. Ja, das wird natürlich spannend zu sehen sein. Wie wird die Offense der Cardinals aussehen? Jetzt gerade mit einem Receiver wie DeAndre Hopkins an der Seite von Larry Fitzgerald und auch Christian Kirk. Also da ist einiges am Potenzial vorhanden, insbesondere weil der gute Kyler Murray auch eine recht gute Rookie-Saison gespielt hat. Ähm, muss man mal schauen. Insbesondere da wird es wieder an der Offensive Line hängen. Aber warum die Cardinals eigentlich letzte Saison so eine gute Entwicklung genommen haben, da blicken wir gleich drauf. Da würden zwar jetzt viele direkt wieder das Stichwort Air Raid in die Luft werfen, aber das stimmt überhaupt nicht. Da gucken wir gleich mal auf was anderes. Viel interessanter ist eigentlich, man könnte jetzt denken, in dem Roster der Cardinals gäbe es jetzt noch riesige Umwälzungen, weil zweites Jahr neuer Headcoach und dergleichen, ja, das ist aber gar nicht so. Seit 2013 ist es die geringste Anzahl an neuen Spielern auf dem initialen Roster, überhaupt nur 24,5 der Spieler wurden ausgetauscht nämlich drei ja letztes das Jahr ist ja nix. waren es 28 also mehr als die Hälfte also da hat Steve Keim in diesem Jahr äh, entweder wenig Arbeit leisten müssen was so nicht stimmt der ist auch immer sehr fleißig aber man hat halt viele Spieler übernommen Bedeutet halt auch, dass man hier und da punktuell verstärkt hat, gerade natürlich für genau, die Defense, genau. wo dann zu, vielleicht nicht mal Isaiah Simmons in dieser Saison den großen Einfluss haben wird, sondern eher vielleicht so ein Defensive-Liner wie Jordan Phillips oder auch ähm, ein anderer Linebacker, den man aus Atlanta geholt hat, nämlich Devontree Campbell oder auch Devin Kennard, der aus Detroit gekommen ist. Weil ich glaube, der Sprung für Simmons ist sehr groß jetzt in die NFL.
0: Ja, wobei ich auch einen Blick auf Kirk Kirkpatrick habe, weil das Backfield war ja eigentlich ein Desaster. Alles auf der anderen Seite ihres Star-Corner-Backs. Und ähm, an der Stelle, ja, müssen wir ganz, ganz klar sagen, die brauchen einen zweiten guten Corner, damit die Rechnung überhaupt angeht. Im letzten Jahr war es so, dass permanent der zweite Corner Dauer getestet wurde vom Gegner. Und äh, daher erklären sich halt auch Spiele mit vielen, vielen Passing Yards für den Gegner. Kingsbury hat es auf jeden Fall geklappt im letzten Jahr, der Offense einen Turnaround zu verbassen, auch dank Kyler Murray. Da
1: hast du auch mal ein paar Zahlen zu rausgesucht. Ja, also das ist wirklich eine eine wirklich sehr sehr interessante Entwicklung, die die Cardinals Offense letztes Jahr genommen hat. Wir nehmen einfach mal ein paar Zahlen zum Vergleich von 2018 zu 2019. Die Cardinals waren 2018 Nummer 32 in Scoring, da hat man sich auf 16 verbessert. Sie waren in Scoring Drives auf Platz 32, da ging man auf einen geteilten 9. Platz hoch. Man war in Rushing Yards per Game, na wo wohl, Rang 32, man ging auf, Vorsicht, Nummer 2. Und dann äh, auf Nummer 10, Entschuldigung, und das äh, Rushing Yards Average sogar auf Nummer 2, auch wieder von 32 hoch und dann noch in Rushing Touchdowns ja. von 27 auf 7. So, wie kommt denn das zustande? Jeder redet doch immer über Air Raid, Air Raid, Air Raid, wenn es um Kingsbury geht. Nein, der Schlüssel für, das erfolgreiche, für die erfolgreiche Offense der Cardinals in der letzten Saison war Kenyon Drake.
0: Ohne Wenn und Aber, denn Kenyon Drake war das Schweizer Taschenmesser der Offensive. Natürlich haben wir mit Kyler Murray einen recht passsicheren und sehr vor allem dynamischen Quarterback, der selber laufen kann. Aber wir hatten im letzten Jahr eben noch nicht die Targets da, wie ein DeAndre Hopkins. Natürlich Fitzy, aber der hat ein gewisses Alter. Hopkins ist jetzt quasi der Schlüssel dazu, dass er immer eine feste Anspielstation in der Offensive hat. Dazu aber haben wir mit Kenyon Drake eben den Einspieler, der universell einsetzbar ist und dann eben im Scheme gerade was auch Pre-Snap-Motion angeht, dem guten Cliff Kingsbury so diverse Möglichkeiten offeriert. An der Stelle ihn als Running Back aufzustellen, ihn wirklich an der Line aufzustellen, ihn zu bewegen und damit auch die Defensive des Gegners zu entschlüsseln, zu schauen. Spielen wir Man? Spielen wir an der Stelle Zone dagegen? Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass er da wirklich jemanden hat, der vom Gegner ernst genommen werden muss, während der Ball noch nicht bewegt wurde. Und dann ist Kenyon Drake natürlich jemand, der auch als Runner definitiv eine gewisse Dimension mit sich bringt und wenn er den Ball bekommt, eben die Gaps auch sieht und auch durch sie durchkommt und äh, pro Lauf auch eine wirklich gute Schlagzahl an den Tag legt, sodass man ihn eben als Runner, wie aber auch eben als Passcatcher an der Stelle ernst nehmen muss. Ja, und wer man auch ernst nehmen muss, ist natürlich The Old Man,
1: The Gold Man, den guten Larry Legend, wie ihn die Footballerei getauft hat. Gibt ja auch ein schönes Shirt dazu. Ja, wir haben ja vorhin schon mhm. mal kurz über ihn gesprochen. Eigentlich ein absolutes Phänomen, dieser Mann. Seit so vielen Jahren auf einer harten Position in der NFL. Immer noch führend, immer noch mit bei den Spitzenreceivern hat ja gerade, wir haben ja schon über die äh, All-or-Nothing-Staffel gesprochen, auch noch in seinem späten Herbst der Karriere die Transformation von Outside-Receiver zum Slot-Receiver mitgemacht und hat nochmal völlig neue Schemes gelernt, völlig neues Blocking gelernt, völlig neue Routen gelernt und das hat er fantastisch hinbekommen. Er ist einfach ein zukünftiger Hall-of-Famer, da braucht man äh, überhaupt nicht zu so diskutieren und das wird auch in der ersten Möglichkeit der Aufnahme gehen, also ein First-Ballot-Hall-of-Famer, was auch nicht so häufig vorkommt. In den meisten Statistiken hat er nur noch einen einzigen Spieler vor sich, Nämlich Jerry Rice. Es ist völlig egal, welche ich mir in Aller angucke. Zeiten. genau. So sieht's aus. So, Larry Fitzgerald hat uns äh, wirklich häufig, häufig wehgetan, hat viele, viele Touchdowns gegen uns gefangen. Und es wäre schön, jetzt am Wochenende mal keinen davon zu sehen. Ähm, das wird mir, <lacht> wird mir Larry, glaube ich, nicht übel nehmen, wenn ich mir das wünsche. Genau wie unsere Freunde von der German Bird Gang, die wir von hier auch einmal grüßen können, die auch netterweise. Ganz
0: herzlichen Gruß, ja. Ganz coole Gruppe. Macht viel Spaß, euch auch immer zu verfolgen. Ihr macht da eine super Nummer.
1: Genau, die haben nämlich auch in unserem Game Day interview was dann jetzt morgen erscheinen wird, auf unserer Seite ähm, auch wieder teilgenommen. Auch mal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da immer dabei seid. Und es ist eine ganz nette Gruppe. Mit euch kann man immer gut fachsimpeln. Ähm, uns trennt halt nur der Sonntag. Da ist jeder für sein Team. Ansonsten ähm, sind wir sozusagen immer auf einer Wellenlänge. Das ist immer wirklich schön. Ja, aber jetzt haben wir so schön geschaut, was? Worauf müssen wir achten? Wir haben über Kenyon Drake gesprochen. Wir haben schon über DeAndre Hopkins gesprochen. Ähm, ja, da muss man schauen. Ne? Gegen wen wird Hopkins spielen? Ähm, gegen Sherman? Hm, wahrscheinlich eher gegen Mosley. Ich würde ihn eher auf die andere Seite stellen, ja, wenn ich ehrlich ja, ja. bin. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Dann würde Fitzgerald häufig äh, auf ähm, k Williams treffen. Und natürlich würde dann äh, Richard Sherman oftmals Christian Kirk äh, gegen sich bekommen. Das könnte auch ein sehr interessantes Matchup werden. Auf wen wir mal schauen sollten, noch bei den Cardinals, wäre mal in der Defense den äh, kurzzeitig oder im Moment noch bestbezahlten Safety überhaupt, nämlich Budda Baker. Da denken viele nur an den äh, Tackle, den er gegen, oder naja den Bauchplatscher, den er bekommen hat, nachdem er von George Kittel da so flachgelegt worden ist und da haben alle, das hat man sich so äh, im Hinterkopf behalten. Ja, das ist aber leider die falsche Herangehensweise, weil das war das eine Play, was in zwei Spielen in der letzten Saison gegen uns nicht funktioniert hat. Ansonsten hat er in zwei Spielen im letzten Jahr gegen uns 27 Tackles gemacht, drei Tackle für Raumverlust und auch noch drei Pässe abgewehrt.
0: Ja, ist ein Killer. Ist ein Killer. Er hat ja nicht umsonst diesen Vertrag bekommen, das muss man mal ganz klar sagen, da also hätte es definitiv einen Markt gegeben, obwohl diese Position eher unpopulär ist und äh, er ist halt der, um den man jetzt diese Defense aufbaut, er und ich sag mal Jordan Hicks, das sind so die mit denen man eben nach vorne geht, in der Defense, jetzt mit den neuen Leuten. Also da erwartet uns einiges. Und ähm, Frank, jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Wir haben ja gesagt 30 Minuten.
1: Ja, da müssen wir nochmal auf das unsere Keys, auf unsere Schlüsselspieler schauen vorher.
0: Genau, zum Abschluss unsere Keyplayer. Da gehört natürlich an erster Stelle dazu äh, der gute Jimmy G. Der muss halt ein Spiel haben, in dem er direkt leistet, Indem er direkt produktiv ist, nicht nur das Schema einhält, sondern eben auch mal den einen Pass anbringt in kritischen Situationen. Nicht zu weit nach links, rechts, oben, unten. Bei Jimmy wissen wir gerne mal einen Ticken in den Rücken. Nein, die Pässe müssen wirklich kommen, gerade auch mit dem Blick darauf, dass wir nicht die absolute top der Wide Receiver am Start haben, sondern wahrscheinlich Demuel out ist, wahrscheinlich ähm, Ayuk auch limitiert ist in seinen Snaps. Ähm, klar, dahinter geht die Qualität auch ein bisschen runter und da müssen die Pässe noch mal einen Ticken akkurater sein an der Stelle, gerade wenn man dann vielleicht mal in der Rotation tiefer geht. Ich denke, wir sehen häufig zwei Tight Ends auf dem Feld, vor allem unsere Receiving Tight Ends, Kittle und Reed. Das ist für mich dann auch noch mal ein ganz klarer ähm, Quick Hit an der Stelle zu sagen. Da müssen wir auch gucken, dass die gefüttert werden und dass die eben auch äh, gute
1: Targets bekommen. Auf jeden Fall, das wird ganz wichtig sein. Das 12-Personal werden wir wahrscheinlich recht häufig sehen, sowohl mit äh, Kittel und Reed als auch mit... Äh Kittel und Dwelly und Werner wird man bestimmt auch auf dem Feld sehen, bin ich mir relativ sicher, weil wenn man... Ja, wobei wahrscheinlich eher im special -Team. Wenn man die Sicherheit auf Receiver nicht so hat, dann verlässt man sich auf das, was funktioniert. Große Tight Ends, große Ziele, fangsichere Ziele gerade über die Mitte. Da steht nämlich auch mein Freund Jordan Hicks, den würde ich schön attackieren und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich mir als äh, Offensive-Coordinator auch mal den guten Isaiah Simmons rausholen und mal gucken, wie der in der NFL angekommen ist. Absolut. Der soll mal gucken, ob ob
0: der schon NFL-ready ist. Und ja was immer gut funktioniert, ist ja
1: das Laufspiel. Ja, aber ich möchte noch zwei Sätze zu äh, Jimmy Garoppolo loswerden. Nämlich, der ist mir für die ganze letzte Saison, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, einfach viel zu schlecht weggekommen. Und wenn ich mir alleine beispielhaft mal das Heimspiel gegen die Arizona Cardinals letztes Jahr rausnehme, das war vielleicht eines seiner besten Spiele überhaupt, von 45 Passversuchen hat er 34 angebracht, 424 Yards, 4 Touchdowns, 115,4 Rating, dazu ein Game-Winning-Touchdown-Drive mit einem Pass zum Schluss auf Jeff Wilson. Der kann das schon. Und wenn man alleine auf die beiden Spiele gegen die Cardinals guckt, dieser Gegner liegt dem einfach, ne? Ja, ja, definitiv. Von 82 Pässen hat er 62 angebracht, 741 Yards, 8 Touchdowns, nur 2 Interceptions, insgesamt ein Passer-Rating 126,1 ja, das wird auf jeden Fall gehen und gegen die Arizona Defense dürfte unserer naja, nennen wir es jetzt noch Three-Headed Monster oder vielleicht Four-Headed Monster im Running Game, wie wollen wir es denn jetzt nennen? Wahrscheinlich.
0: Momentan muss man
1: fast vor sagen, ja. Ich denke auch, fast vor. Ähm, was erwartet uns da? Ne? Man wird schauen, Shanahan wird wieder gucken, mit wem wird er gehen. Ich nehme an, dass man am Anfang viel auf Mostert setzen wird, dann wird man Coleman sehen und wenn dann schon, in Anführungszeichen, wenn es dann hier und da mal zum Werfen kommt, dann werden wir auch Jared McKinnon sehen. Also da wird einiges an Rotation kommen, da können wir auch vieles gespannt sein und wenn man alleine mal an die Formation denkt, wenn man dann immer nachdenken könnte, man hat mit zwei Thailands Reed und Kittle auf dem Feld. Dazu spielt man dann im Backfield vielleicht tatsächlich, also 20, äh, 22 Personal, hat also tatsächlich noch zwei Running Backs auf dem Feld. Und die beiden Running Backs wären dann vielleicht auch noch Kyle Juszczyk und den guten Jared McKinnon. Also alleine da hat man schon vier Menschen, auf die man werfen könnte. Meine Güte, also das sind Aussichten. Also ich freue mich darauf, auf die große Auswahl, die wir dort bekommen.
0: Ich freue mich auch und mich würde nicht überraschen, wenn wir eher am Anfang Tevin Coleman sehen und wenn wir sehr früh den guten McKinnon sehen. Mostert auch, aber nicht gesetzt als Nummer 1. Also mich würde auch überraschen, wenn Kai wie so oft einen anderen Gameplan hat. In der Defense gibt es auch nur ein, zwei spannende Sachen, nämlich Solomon Thomas wird der Starter sein und nicht Javon Kinlo. Das bedeutet vielleicht auch im Umkehrschluss, Javon Kinlo ist noch nicht 100% NFL-ready, aber auch ganz klar, Solomon Thomas hat ein tolles Camp gehabt, hat hart an sich gearbeitet, spielt endlich auf seiner Stammposition und liegt momentan auch einfach eine Nasenlänge vielleicht vorne. Und wir haben den Luxus, einen so hohen Draft Pick, der schon so viel mit sich bringt, einfach nochmal ein bisschen zurückzuhalten und in der Rotation dann direkt zu bringen, weil wir so einen tollen anderen potenziellen Starter mit Solomon Thomas haben. Finde ich eine tolle Nachricht, gerade mit dem Blick darauf, dass er einer unserer My Guys ist. Ein anderer, der ein Mai-Guy von vielen von euch ist, ist Nick Bosa und da erwarten wir natürlich auch ein bisschen was.
1: Ja, keine Frage, in der letzten Saison hat Bosa eigentlich 90% vom Trainingcamp verpasst mit einer Knöchelverletzung und trotzdem stand er am ersten Spieltag auf dem Feld und hat direkt abgeliefert wie, meine Güte, da kann man ja kaum ein Wort für fassen. So, und jetzt, was erwarten wir? Jeder erwartet, dass Bosa der entscheidende Spieler auch äh, in der Defense sein wird. Gerade auch gegen die Cardinals war er auch relativ erfolgreich letztes Jahr. Äh, nach NFL-Metrik neun äh, Sacks letzte Saison, da könnte man deutlich mehr erwarten. ESPN äh, erwartet, vor äh, projiziert für ihn 16 Wäre ja gar nicht so schlecht, könnten wir mit leben. Ich erwarte aber eigentlich, dass ein anderer Spieler einen deutlich größeren Impact gerade bei der Jagd auf Kyler Murray haben wird. Und das ist nämlich Default. Und warum Default? Er bringt als einziger den Speed mit, um Murray über außen zu stoppen, ihn in der Pocket zu halten und, naja, wenn man beide auf dem Feld hat und dazu in der Mitte noch Armstead, Thomas oder Kinlaw, meine Güte, das wäre schon gut, wenn man den guten Kyler Murray dann in seiner Pocket halten könnte.
0: Absolut. Mit dem Blick auf die Uhr haben wir schon in der ersten Woche gerissen, 30 Minuten zu halten, aber das ist auch vielleicht der Begeisterung der neuen Saison geschuldet und dass wir das Format auch ein bisschen geklärt haben. Wir sind aber zum Ende der jetzigen Folge gekommen und können für uns sagen, wenn wir es schaffen, eben die Defense wieder auf dem Level zu haben, wie in der letzten Saison, in der Offense, die Ausfälle gerade gut zu kompensieren und unser Scheme durchzuziehen und Frank, ganz wichtig zum Schluss, als Rauswerfer, im Special Teams eine gute Ausgangsposition zu schaffen, ne?
1: dann sieht es auch gut aus. Unsere Special Teams haben uns letztes Jahr wirklich, wirklich eine gute Ausgangsposition geschaffen, aber das hängt natürlich immer mit der Defense zusammen. An welcher äh, Stelle stoppe ich die Offense überhaupt? Wenn unsere Defense so dominant auftritt, dann fällt das sogar fast gar nicht ins Feld, dass wir so praktisch keinen Returner auf dem Feld hatten. Ähm Daran müsste man definitiv arbeiten, ähm, die 49ers haben letztes Jahr ähm, wenig Return Yards zugelassen, nämlich nur 131 im Schnitt, damit lag man auf Platz 5, da muss man weiter dranbleiben, vielleicht sogar noch ein bisschen verbessern, aber da hat man bei den Special Teams auch gute Spieler dazu ähm, gehalten, nämlich gerade so Mark Soja zum Beispiel als äh, gute als guter Tackler und dergleichen, das ist ganz wichtig, so, und dann kommt man wieder zu einer tollen äh, Startposition, in Anführungszeichen, und dann hat es die Offense natürlich auch einfacher. Wenn man es dann tatsächlich nochmal hinbekommen würde, schöner Konjunktiv, mit dem ein oder anderen ähm, Kick oder auch Punt Return vor allem mal, auch mal ein paar Yards gut zu machen und vielleicht mal ein Big Play zu machen, das wäre schon toll, obwohl ich in der Ausgangslage schon zufrieden wäre, da es wieder sehr nach Richie James aussieht, wenn er dann einfach mal mit einem Fair Catch den Ball fangen würde.
0: Ja, Schönes Schlusswort. Passt für mich. Aber ohne Tipp können wir doch hier nicht aufhören. Ja gut, der Tipp ist, die 49ers gewinnen das. Ja, aber das Viel spannender finde ich die Frage, Frank. Konkretes Ergebnis, das ist ja immer so ein bisschen Augenwischerei. Ja. Was sehen wir für eine Art des Spiels? Sehen wir ein eher defense-orientiertes, ein eher offense-orientiertes offense Spiel? Ist das
1: ausgeglichen? Was hast du dafür für ein Gefühl? Also ich glaube, das ist eine fast eine Partie auf Augenhöhe sein wird. Man hat keinen Heimvorteil, man geht völlig unvorbereitet da rein und die Spiele in der letzten Saison gegen die Cardinals waren auch beide wirklich eng. Thursday night in Arizona, da waren wir weit vorne und mussten hinten raus doch nochmal wieder zittern und beim Rückspiel zwei Wochen später in San Francisco war es eben der vorhin schon erwähnte Game-Winning-Drive über Jeff Wilson zum Schluss, der uns den Sieg beschert hat. Ich erwarte eigentlich, ein, wie gesagt, ein Spiel auf Augenhöhe und auch relativ viele Punkte.
0: Ja, da gehe ich mit. Also ich erwarte ein völlig enges Spiel. Ich erwarte eine verbesserte Defense der Arizona Cardinals, die aber immer noch nicht dieses elitäre Niveau hat. Und ich erwarte, dass wir die gezielt attackieren. Aber eine Offense der Cardinals, die wir sehr ernst nehmen müssen, wo unsere Defense einen guten Tag braucht, Hopkins auszuschalten, so gut Sherman ist, das wird nicht gelingen. Der wird seine Targets haben, der wird seine Catches haben. Man muss gucken, was die dahinter machen. Ein Kenyon, Drake, die anderen Wide Receiver, was da eben dann Produktives dabei herauskommt. Ich habe nach wie vor ein Fragezeichen in der O-Line der Cardinals. Für mich eben der Punkt, wo nicht die Verstärkungen so waren, wie sie sind. Das heißt, Kyler Murray wird immer noch flinke Füße haben müssen. Und das muss unser Ziel sein. Durch die O-Line durchknallen mit DeFord, Ford, mit Bosa, mit Thomas, mit Armstead. Und wenn er nach links ausweicht, ja, ne, und dann muss eben links derjenige kommen, der eben auf die Socken gibt, ähm, für mich ganz spannend, wie oft zecken wir den Junge. Ist das einer, der den Ball jetzt häufiger wegwirft? In der letzten Saison hat er sehr gerne mit Kussan die Sex genommen. Ähm, werden wir abwarten. Ist für mich ein absoluter Schlüssel, wenn wir es eben schaffen, ihn unter Druck zu setzen. Ich glaube, dann haben wir eben auch die Situation, dass er häufiger dann laufen lassen muss und nicht passen wird. Und dann haben wir schon ersten wichtigen Meilenstein im Sieg gegen die Cardinals geschafft. Wir sind durch Frankfurt heute.
1: Ja, ist doch hervorragend. Wir sind ein bisschen über die uns vorgenommene halbe Stunde drüber. Gut. Ja, ein bisschen. <lacht> naja, gut. Nächste Woche. Aber es gäbe noch so viel mehr zu erzählen. Aber gut, wir versuchen uns kurz zu halten. Deswegen geht es jetzt in ein sehr sonniges Wochenende. Das ist ja angesagt, zumindest hier bei uns in Deutschland. Sehr sonniges Wochenende. Was kann es da Schöneres geben als California von Heart of Chrome? Das passt. Dann drücken wir den ganzen Menschen in Kalifornien mal schwer die Daumen, dass die Waldbrände dort unter Kontrolle gebracht werden können und natürlich auch, dass das Spiel stattfindet obwohl das erste deutlich wichtiger ist als das zweite, da stimmst du mir sicher zu Absolut, so, dann jetzt Kalifornien, Daumen drücken wir sehen uns Sonntag sozusagen, 22.25 wir leben alle in Deutschland aber am Sonntag sind wir mit dem Hart in San Francisco macht's gut, wir hören uns nächste Woche und dann steht 1 zu 0 für die 49ers auf der Bilanz macht's gut, bis Dienstag